0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für audio CD.at. Heute ist Mittwoch, der 3. Mai 2023 und mein Name ist Christian Drastig. Heute spreche ich unter anderem mit Eduard Zehettner über Lansing. Und es gibt ein Sorry von mir zu Lending. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Man. Hey, here's market and me, podcasting for record. Ja, die Börse als Modethema und die Mai-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und der österreichischen Post, deren Soundlogo wir im Hintergrund hören. Morgen wird es was zur österreichischen Post geben und zwar etwas aus der Schweiz. Gut, wir blicken jetzt um 12.27 Uhr auf den ATX und der liegt um 0,04 im Plus bei 3.186 Punkten. Auf der Gewinnerseite haben wir die Andritz mit plus 1,9%, die Vöstalpine mit plus 1,2% und Meyer-Melenhof mit 0,85%. Auf der Verliererseite die ATS mit minus 1,9%, dann die SBO mit minus 1,5% und RBI mit minus 1,1%. Umsatzseitig haben wir folgende Situation: Auf der starken Seite die erste Gruppe mit 13,3 Millionen Euro, OMV 8,8 und die Bavac mit 7,7, also die üblichen Verdächtigen vorne und ja, schauen wir mal, wie viel Umsatz dann bis zum Tagesende noch kommen wird. So, jetzt mal Zahlenleger, da war die Lenzing heute dran und die haben im ersten Quartal Umsatzerlöse, die um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen sind und das Ganze ist nach dem Krisenjahr 2022 im ersten Quartal noch mit negativen Nachwirkungen äh, versehen gewesen. Es ist jetzt so, dass es Anzeichen einer Erholung gibt, sowohl bei der Nachfrage als auch bei den Energie- und Rohstoffkosten, sagt CEO Stefan Silav. Gut, jetzt die Parabank-Experten haben gesagt, okay, die Markterwartungen für das Q1 waren schon niedrig, wurden aber dennoch nicht erreicht. Raiffeisen meint, obwohl Lansing das zweite Quartal in Folge ein negatives EBIT berichtete, blieb das Management optimistisch, die Gesamtjahresprognose zu erreichen. Ich habe in der Anmoderation gesagt, ich sage mal sorry zu Lansing, weil ich geglaubt habe, dass die Zahlen und die Prognosen nicht wirklich so schwach sein werden, wie sie dann geworden sind. Und sie sind... In der Tat ein wenig enttäuschend und insofern habe ich mich da irgendwie Richtung Börse, Rückzug und was auch immer alles da im Raum gestanden ist vor einem Jahr circa wohl äh, dazu verleiten lassen, dass das Unternehmen tatsächlich nicht so gut, da also sich schlechter macht als es ist, das wollte ich sagen. Ähm, die Zahlen sind jetzt wirklich nicht, nicht so brüllend, aber wichtig ist der Optimismus, der in die Zukunft gerichtet ist. Und ich habe dazu heute ganz zufällig, das war gar nicht geplant, äh, im Rahmen eines Börsen-People-Talks mit dem Eduard Zehettner, dem langjährigen Vorstand von der RHI, von der Immofinanz natürlich vor allem, auch über die Wiener Börse gesprochen. Und da ist Lenzing ein Thema und da spiele ich jetzt mal ein.
1: Investiere ja äh, okay. eher so... Jetzt zeige ich einmal ganz grob charttechnisch, also viel rein raus und ja. so. Und Sind Sie
0: auch so ein Beide-Tipp-Käufer irgendwie, wenn es aufgeht, dass man ins, wenn man die Unternehmen kennt?
1: Naja, es, es muss schon wieder raufgehen. Okay. Also ich habe mal einen, wie soll ich sagen, einen Toolset zurechtgelegt. Ja, okay, das ist Mit dem habe ich ja schon an Michael S. Ja. begonnen, einmal Geld zu verdienen für einen Spekulanten, der okay. in alle möglichen äh, äh, Optionen damals äh, investiert hat und für, die, für den haben wir auch so ein System entwickelt äh, damals und äh, das funktioniert so, jetzt sage ich mal locker 60-40, 40 Prozent ja, also verlieren, 60 Prozent es sich aus. Ja. Geht aus. Ja, man muss diszipliniert sein. Ja. Ja. Und ähm, ja, und damit in der Form beschäftige ich mich eigentlich damit weniger hier und da mal auch fundamental. Mhm. Wenn die Unternehmen interessiert und so weiter. Und äh, da bin ich mit der Lenzing mal ganz gut verdient, vor äh, noch gar nicht allzu langer Zeit. Ja, ja. Jetzt ist sie wieder dort, wo man darüber nachdenken könnte, ja. wo man sie kauft. Äh, die Frage ist halt ein bisschen. Äh, naja, ich sage jetzt nichts. Ja. Qualität des Managements oder sowas. Die Zahlen heute, ist, ja, muss man es äh, noch äh, näher anschauen. Auch, ja, ist äh, es, ist, äh, es ist auf jeden Fall eine spannende Aktie zu sp Es ist ja. von dem, was das Unternehmen tut und kann, äh, durchaus spannend. Mhm. Ähm, und äh, AT&S ist auch ein Thema. ja. ja. Und, da haben, äh, Entschuldigung, ist,
0: da muss ich auch wieder, da haben sich viele Österreicher verliebt in diese Aktie eigentlich quasi. Ja. Die, die war long only, hängt ja. natürlich auch ein bisschen als Nasdaq Follower. Und,
1: äh, ASML ah, ja. ist quasi ja. der nächste Schritt dann ja. in der Wertschöpfungskette, ja, okay. das ist ein holländisches Unternehmen. Ja.
0: Gut, dann gehe ich da jetzt mal rein an der Stelle und werde später noch was vom, vom Eduard Sehetner spielen, nämlich ein spannendes Unternehmen. Ähm, AI, das, das er irgendwie als auch Investor begleitet und das vielleicht einmal ein Börsekandidat werden kann, aber dazu später in der Folge. Jetzt nochmal weiter mit den Zahlen. FACC hat beim ersten Quartaler Umsatzplus erreicht. Das Ergebnis selber ist noch rückläufig. Man hält aber an dem vorsichtigeren Ansatz fest, resümieren die die Baderbank und das Ganze heißt momentan noch ein bisschen Uh, reduce was die Aktie betrifft sie hält sich allerdings im uh, Anschluss an die Zahlen uh, gut heute uh, die sind plus die Aktie weil auch das management eine umsatzsteigerung im hohen einstelligen prozentbereich sowie eine stufenweise verbesserung vom ergebnis auch uh, erwartet. Sie immer verkauft weiter und zwar das Budapester Bürogebäude Visivaros Office Center ist jetzt abgeschlossen. Frequent ist auf die Flugsicherung des nordenglischen Flughafens in Liverpool äh, mit zwei Sprachkommunikationssystemen beliefern. Dann im ZFA, da darf ich ja Beirat sein und dort dürfen die Heike Abder und der Frank Weingart zwei Jahre weiter an der Spitze bleiben, die Heike im Aufsichtsrat und der Frank im Vorstand. Ja, so viel dazu jetzt. Und jetzt kommt nochmal Eduard dort dran. dran Und in Ihrer Selbstständigkeit jetzt investieren Sie auch?
1: Ich habe in dieses Unternehmen, das heißt Eis GmbH, ist in Geldersdorf bei Grems zu Hause.
0: Und das schreibt man mit Eis Englisch? Eis Englisch aber mit,
1: zwei mit zwei Y. Weil sonst kommt man nicht eine ICE.com, geht sonst nicht ja, natürlich, genau. ja. wenn man das vor mhm. die Idee vor zwei Jahren oder sowas gehabt hat für diese Namensänderung. Und das ist ein Unternehmen, das sich eben Augen mhm. mit Sehen, also äh, ja. autonomes Fahren und ähnlichen Problemstellungen äh, beschäftigt, äh, Produkte hat, die das Schließen von Türen äh, mhm. auf Bahnhofsüberwachung, Bahnsteigüberwachung, Kreuzungsüberwachungen und so weiter. Uh, Assistenten äh, okay, dann, spannend, ja. Unser Appige Assistent ist der bestbewerteste gemäß ITUAC, ADAC in mhm. Deutschland, also das beste Produkt am Markt, äh, ist nicht das Billigste, aber das ist meist so. Mhm. Und ähm, äh, also ein Unternehmen, das sich ganz äh, intensiv mit Artificial Intelligence äh, beschäftigt und eben in sehr zeitkritischen äh, Sequenzen ähm, und in sehr kurzen Zeiten äh, Bilder erkennen muss. Mhm. Was tut sich da drauf? Ja. Das können Sie autonomes Fahren ja nicht lösen. Und äh, das ist das Spannende an dem Unternehmen.
0: Und auch im Zugbereich, glaube ich, tut sich da was, oder? Startler ja. aus der Schweiz, dort Stadler ist er die Gärder, ist Königsdorfer. Einer,
1: einer der, äh, der größten ja. Kunden, ja, der es eben für Zugüberwachung, äh, Bahnsteigüberwachung mhm. in Deutschland, Berlin, Stuttgart und so äh,
0: einsetzt. Ja, spannend, spannend. Da kann ja für, Sie sind St. Böltner. Ja. Und Krems ist ja auch nicht so weit eigentlich. ne? Nein. Da kann ja aus dieser Gegend vielleicht noch eine, eine Börsegeschichte kommen, vielleicht einmal, oder? Mit Rund um die Eis.
1: Durchaus denkbar.
0: All eyes on you auf jeden Fall. Ich sage auf jeden Fall, danke, danke. Ja. So, und jetzt geht es weiter noch mit Research. Das war der Eduard Sehettner mit einem spannenden Börsenkandidaten und einer Einschätzung zum österreichischen Markt. Und Research noch. Keith und Woods bestätigt die Empfehlung. Marktperform für die Adico Bank geht mit dem Kursziel auf 13, von 13 auf 14,8. Warburg bestätigt Polydeck mit Halten, Kursziel geht von 5,9 auf 5,5. Die Deutsche Bank bleibt bei Palfinger auf bei Kursziel 43 Euro bleibt auch. Bärenberg sieht Palfinger ebenfalls auf Kaufen und das Kursziel bleibt bei 40 dort. Bank M stuft Frequentis von Kaufen auf Halten zurück, sieht das Kursziel bei 32,6 Euro. JP Morgan bestätigt Raiffeisenbank Bank International mit Neutral. Kursziel geht von 17,7 auf 16,1 nach unten. BNB Body an, bleibt bei der ersten Group auf Outperform, reduziert das Kursziel von 46,5 auf 46 Euro. Dann haben wir noch eine Kaufempfehlung vom OM für die OMV von der Deutschen Bank. Das Kursziel 49,8 Euro. Jeffreys hat das Kursziel für AMS Osram nach den Quartalszahlen von 6,8 auf 6,1 Schweizer Franken gesenkt. Holt wurde bestätigt. UBS hat die Einstufung für AMS Osram nach Zahlen auf neutral und Kursziel 7,90 belassen. Und nochmal AMS Osram und dann noch einmal JP Morgan neutral 10,50, Baderbank Uh, bei sogar mit 11,50 Franken. Ja, die Börse-People-Folge mit dem uh, Eduard hätten wird am 12.05. gesendet. Wir hören uns morgen wieder mit dem Wiener Börseplasch und da gibt es ebenfalls was aus der Schweiz. Nicht nur Stadler und AMS Oseram mit der Börsennotiz, sondern auch etwas zur österreichischen Post. Tschüss und Baba.